0: gérance étrangère dans les élections, la chef de cabinet du premier ministre Trudeau, Katie Telford, comparaîtra en comité. Budget du Québec, les baisses d'impôts sont au rendez-vous. On rejoint le journaliste Louis Lacroix de COGECO à l'Assemblée nationale. Et on analyse ce premier budget du deuxième mandat du gouvernement Legault avec Jimmy Jean, économiste en chef au mouvement des Jardins. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La chef de cabinet de Justin Trudeau, Katie Telford, comparaîtra finalement dans le dossier de l'ingérence étrangère. Le premier ministre a annoncé ce matin que Mme Telford a accepté de comparaître devant le comité de la procédure et des affaires de la Chambre des communes. Son témoignage est attendu entre le 3 et le 14 avril et durera au moins deux heures. Cette annonce est survenue quelques heures avant que les députés aux communes soient appelés à voter sur une motion des conservateurs qui visait à forcer Mme Telford et des membres du cabinet Trudeau à témoigner, cette fois devant le comité de l'éthique. Cela dit, le premier ministre Trudeau a aussi dévoilé les contours du mandat du rapporteur spécial sur l'ingérence étrangère David Johnston. Monsieur Johnston a jusqu'au 23 mai pour décider si une enquête publique s'impose. Malgré tout, l'opposition ne lâche pas le morceau et continue de réclamer une enquête publique dès maintenant.
1: Le premier ministre a reculé et a fait volte-face après des semaines de pression du parti conservateur pour pouvoir permettre une, juste une, de ses adjoints de témoigner sur l'aide que Pékin a donnée au parti libéral pendant plusieurs élections. Mais il est en train de retarder la vérité. Il a nommé une amie, une voisin de son chalet et membre de la Fondation Trudeau pour un rapport qui va prendre des mois. Va-t-il finalement arrêter le camouflage et déclencher une enquête publique dès aujourd'hui? Bravo. Il est très
2: honorable, premier ministre.
1: C'est un enjeu très sérieux, ça ne devrait pas être un enjeu partisan euh, et ça ne devrait jamais l'être. C'est pour ça qu'on a nommé un expert indépendant en David Johnston pour déceler toute lacune dans le système. Le rapporteur va faire des recommandations publiques qui pourraient comprendre une enquête officielle ou un autre type d'examen indépendant et nous allons donner suite à ces recommandations. Deux organismes de sécurité nationale vont entreprendre des examens distincts concernant l'ingérence étrangère dans nos élections parce que nous prenons cet enjeu très au sérieux,
2: M. le Président.
0: Et là-dessus, je retrouve les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Katie Telford va témoigner sur l'ingérence étrangère dans les deux dernières élections devant le comité de la procédure et des affaires de la Chambre des communes. M. Trudeau nous a déjà prévenu que c'est très limité ce qui peut être dit en public. Geneviève, d'abord, est-ce qu'on peut s'attendre à apprendre quelque quelque chose d'utile? Je pense que la chose qu'on va vouloir savoir, c'est est-ce qu'elle
3: elle a mis au courant, M. Trudeau, à propos de quoi que ce soit, là, des suspicions, des rapports, parce que M. Trudeau dit depuis le début qu'il n'était pas au courant. Euh, beaucoup de gens en doutent parce que son ministère, le bureau du conseil privé, avait été avisé, euh, avait reçu certains rapports. Maintenant, est-ce que M. Trudeau lui-même en a été informé? C'est ça qu'on ne sait pas. Et Mme Telfer pourrait peut-être amener un certain éclairage sur ça. Mais je ne pense pas qu'on va vraiment en apprendre plus. Donc, euh, c'est plutôt la fin d'une saga où le parti libéral faisait de l'obstruction, de l'obstruction en ouais. chambre parce qu'il voulait pas qu'elle témoigne, mais là ça semble terminé.
0: Ouais. Euh, le témoignage de Madame Telford va est donc attendu entre le 3 et le 14 avril. Il doit durer environ deux heures. Euh, Daniel, vous vous attendez à quoi vous
1: ben Écoutez, ça va être un interrogatoire en règle. Je pense que le bloc et surtout euh, les conservateurs vont, n'iront pas de main morte avec Madame Telford. Donc euh, c'est Ce ne sera pas une journée de, de, de pleine gaieté pour Madame Telford. Je pense que ça va chauffer. Euh, les partis d'opposition, surtout euh, les, les conservateurs, veulent montrer que c'est vraiment euh, un dossier très important, qu'ils sont vigilants et ils vont être en mode attaque. Donc, je pense que ça va être euh, euh, certainement un spectacle euh, pour les gens dans la salle et à la télévision. Mais je ne sais pas vraiment si on va apprendre quelque chose de neuf, mais... Mm-hmm. Euh, sur le plan politique, il va y avoir beaucoup de, je dirais, de tensions euh, dans l'air.
0: Sur la gestion de ce dossier-là maintenant par le gouvernement Trudeau, euh, c'est la première fois finalement qu'on se parle depuis qu'on a annoncé que c'est David Johnston qui va être le rapporteur spécial. C'est un choix, on le sait, qui ne fait pas l'unanimité. Geneviève, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de ce dossier-là par le premier ministre Trudeau?
3: Ben le Parti libéral, encore une fois, est toujours en mode réaction, alors il est pas très proactif, il prend pas les devants. Il a essayé de changer ça un petit peu parce que les décisions ont été plus rapides que par le passé dans d'autres crises, je pense par exemple à l'affaire Oui Charité ou SNC-Lavalin. Alors, M. Trudeau nous avait rapidement annoncé qu'il allait nommer un rapporteur spécial, mais on savait pas c'était qui, on connaissait pas le mandat. Après, on a su que c'était M. Johnson, mais on savait pas son mandat. Aujourd'hui, on a finalement pris un peu plus sur son mandat, puis surtout sur l'échéancier, donc le rapport va venir plutôt tôt que tard, ce qui est peut-être une bonne nouvelle pour les Canadiens. Mais encore là, comme je vous dis, c'est plutôt en mode réaction. Et surtout, il n'a pas répondu à la principale demande des partis d'opposition et probablement d'une bonne partie de la population, qui serait l'enquête publique, cette fameuse enquête publique-là. Euh, M. Johnson va conseiller M. Trudeau. M. Trudeau s'est dit qu'il s'engagera à le faire si c'était recommandé. Mais encore là, vous voyez, on attend toujours euh, et on a l'impression que le Parti libéral peut préfère acheter du temps, comme avec Cathy Telford, euh, par ailleurs. Et donc, ça n'a pas été une très bonne gestion de crise. Ça a peut-être été moins pire que
0: par le passé, mais ce n'est pas excellent encore. Oui. Euh, David Johnson, qui va avoir jusqu'au 23 mai pour décider si une enquête publique s'impose, on a appris aussi aujourd'hui, dans le cadre de son mandat, qu'il va avoir accès à tous les documents, euh, qu'il soit classifié ou non. Daniel, euh, à la lumière de ça, est-ce que le rapporteur spécial vous semble avoir une réelle utilité?
1: Non, je pense que comme Geneviève le dit, le but, c'est de, de sauver du temps, enfin de gagner du temps. Donc, de gagner du temps, en fait, de, de, on, va, on repousse la balle un peu. bon, euh, euh, Et puis, euh, pendant euh, plusieurs semaines, on va attendre une décision. Et puis, s'il n'y a pas d'enquête publique, euh, si le rapporteur, donc M. Johnson, euh, ne, ne fait pas la, 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 la suggestion... Une enquête publique, je pense que les gens seront, il va y avoir beaucoup de critiques de la part de l'opposition et aussi dans les médias et tout. Donc, si on se ramasse avec une enquête publique et qu'on apprend ça euh, au mois de mai, ben oui, les... Euh, bon, euh, ça, ça, je pense que on, on, les gens vont avoir ce qu'ils voulaient en fin de compte, mais euh, plus tard que prévu. Euh, mais s'il n'y a pas de, de, vraiment de recommandations pour une enquête publique, ben là, l'opposition ne sera toujours pas satisfaite et le débat va continuer.
0: Oui, M. Trudeau qui s'est déjà engagé à suivre les recommandations euh, du rapporteur spécial. Euh, l'autre gros sujet de cette semaine, évidemment, c'est la première visite officielle du président Biden au Canada. Euh, le président ne va pas être ici longtemps, quand même, à Ottawa, un peu plus de 24 heures. Euh, et l'agenda est chargé... Bon, on sait que les relations entre le président Biden et le premier ministre Trudeau sont meilleures. C'est le moins qu'on puisse dire que sous Donald Trump. Euh, Geneviève, vous vous attendez à quoi? C'est drôle, je m'attends pas à grand-chose.
3: J'ai pas beaucoup d'attentes. Euh, on nous dit le chemin Roxane, mais j'ai pas l'impression qu'une décision finale va être prise dans ce dossier-là. Peut-être qu'on va lancer des nouveaux chantiers. Par exemple, on sait que les deux ont une certaine affinité pour la transition verte. Alors est-ce qu'on va pouvoir économiquement faire quelque chose ensemble, ou bien est-ce que M. Biden va continuer à faire cavalier seul On sait qu'il a mis sur la table beaucoup d'initiatives, mais qui ne touchent que les Américains et qui nuisent aux entrepreneurs canadiens. Euh, on va aussi parler très certainement de l'Ukraine. Euh, ça va certainement faire partie des demandes du Canada. Mais je m'attends pas, vous savez, depuis que ce Biden est là, on n'a pas vraiment de projet en commun en Amérique du Nord. On n'a pas un grand chantier. On dirait que le libre-échange est un peu en attente. Euh, on ne pas front commun. On se parle pas régulièrement, quoique oui, c'est cordial, tout ça. Alors euh, oui, effectivement, s'il y a des nouvelles annonces, je vais être la première surprise, c'est sans doute euh, agréablement surprise. Mais je dois vous dire, je ne m'attends pas à un grand sommet avec des
0: grandes initiatives qui vont éclaircir. Oui. Ouais. Dans la foulée euh, de cette visite du président américain, il y a aussi le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, qui a remis une lettre à l'ambassadeur américain à Ottawa, David Cohen. M. Blanchette veut que M. Trudeau et Biden discute, bon, de l'ingérence étrangère, mais aussi de la gestion euh, du chemin Roxham par Ottawa. Euh, Daniel, est-ce que vous pensez qu'on va avoir le temps, justement, de parler du chemin Roxham? Euh, Geneviève semble penser que non. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Non, écoutez, ils vont avoir le temps. Non, Geneviève a dit qu'il n'y aurait pas d'entente. Mais non, ils vont en parler parce que Justin Trudeau n'a pas le choix d'au moins mentionner la question et ensuite de dire aux médias et aux partis d'opposition, écoutez, j'en ai discuté avec Joe Biden, même s'il en a parlé pendant deux minutes. Je pense que oui, ils vont parler de l'entente sur les tiers pays sûrs et sa, poten, sa potentielle réouverture. Mais je ne pense pas, comme Geneviève, je suis d'accord avec elle qu'on on va dévoiler une nouvelle entente. Là. Donc oui, c'est un sommet, bon, je pense que c'est pour réaffirmer le, les liens forts entre le Canada et les États-Unis, notamment au sujet de la question de, de l'Ukraine, mais aussi peut-être NORAD et la sécurité aérienne, avec ce qu'on a vu récemment, là, les ballons qui flottent, <rire> y compris un ballon chinois qui était... Euh, euh, qui était descendu par l'aviation américaine. Donc, on pourrait parler aussi de, de, de sécurité aérienne, mais je ne m'attends pas à de, de, une avancée énorme ni en matière d'immigration ni ailleurs.
0: Oui. Geneviève, pour terminer là-dessus, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette initiative de, du chef du Bloc québécois qui a envoyé une lettre à, à l'ambassadeur des États-Unis au Canada Effectivement, c'est un problème au Québec.
3: On a vu François Legault aussi euh, manifester son mécontentement. Alors, qu'est-ce, c'est quoi les alternatives pour le Bloc québécois? Euh, peut-être qu'on essaye une nouvelle stratégie pour essayer d'avoir des nouveaux, de communica- nouveaux canaux de communication avec les Américains, mm-hmm. mais c'est peut-être aussi une, re- une question de relation publique, c'est-à-dire euh, voici ce que le Bloc fait, il dit voici nos demandes. Au lieu de le faire en chambre, on, on présente une lettre à l'ambassadeur. Est-ce que ça va vraiment donner des résultats? Euh, ben, on verra. Mais on sait que pour l'instant, c'est un problème qui est essentiellement québécois, quoi qu'il commence à avoir des répercussions en Ontario. Mm-hmm. Et donc, euh, je ne suis pas sûre qu'il y a l'envergure nationale qui fait que le président américain va vraiment re- avoir l'attention sur ça. Mais oui, c'est sûr qu'ils vont en parler. Euh, mais comme je le disais tantôt,
0: euh, je, je serais étonnée qu'on soit près d'un accord pour, ouais. pour solutionner le problème. Ouais. Un mot en terminant sur le budget de la ministre Freeland qui va être présenté mardi prochain le 28 à Ottawa. La ministre Freeland a déjà averti qu'il n'est pas question de jeter de l'huile sur le feu de l'inflation. Daniel, ça va être quoi le plus grand défi de la ministre Fre- Freeland pour ce budget-là?
1: Bien, je pense que ça va être de satisfaire aux exigences du NPD dans le cadre de quand même de l'entente qu'ils ont signée au début de l'an dernier avec euh, les, les libéraux. Donc, de répondre à certaines attentes du NPD en matière de dépenses, notamment euh, dans le domaine de la santé, et en même temps de ne pas trop dépenser. Alors, euh, ça, c'est, euh, c'est, c'est un jeu d'équilibriste. Ce euh, ouais. pas facile.
0: Oui. Euh, Geneviève, le mot de la fin sur le budget Freeland la semaine prochaine. Bien, je vais continuer dans la lignée de Daniel. Euh, ne
3: pas trop dépenser. Ça fait depuis le début de l'élection de M. Trudeau qu'on dit ça. Mais cette fois-ci, c'est différent parce que le système bancaire va pas très bien. On voit la réaction des marchés. On pense peut-être qu'il va y avoir une récession. Oui. Alors, si on veut montrer que le gouvernement est prudent et sait gérer des crises économiques, il va falloir envoyer un message au secteur financier puis au milieu du monde des affaires. Et ce message-là n'a jamais été vraiment lancé. Par le gouvernement Trudeau. Puis c'est peut-être cette fois-ci qu'on va le voir. Alors je pense que ça va être un des défis que va devoir surmonter la ministre des Finances et, et M. Trudeau.
0: Oui, c'est ça, un budget qui va être déposé dans un contexte de haute incertitude, c'est le moins qu'on puisse dire. Geneviève et Daniel, ça fait le tour. Merci beaucoup. Merci. Bonne Merci En attendant le budget de la ministre Chrystia Freeland, mardi à Ottawa, c'était jour de budget à Québec. Malgré des nuages noirs économiques à l'horizon, le gouvernement de François Legault annonce des baisses d'impôts pour plus de 4,5 millions de contribuables. Québec prévoit aussi un déficit de 4 milliards de dollars cette année et un retour à l'équilibre budgétaire dans cinq ans. Voici le ministre des Finances, Éric Girard.
4: Je suis fier d'annoncer l'une des plus importantes baisses d'impôts de l'histoire du Québec. J'annonce que les deux premiers taux d'imposition seront réduits de 1 point de pourcentage dès cette année. Cette baisse d'impôt totalisera 9,2 milliards de dollars d'ici 2027-2028 et bénéficiera à 4,6 millions de Québécois.
0: Maintenant, pour parler des grandes lignes de ce budget, je retrouve à l'Assemblée nationale Louis Lacroix, qui est journaliste pour le réseau Cogeco. Bonsoir, Louis.
4: Oui, bonjour, Assefère.
0: Bon, on sait que François Legault avait promis des baisses d'impôts pendant la dernière campagne électorale. Je vous demande d'abord dans quelle mesure il a livré la marchandise.
4: Bien, en fait, c'est la mesure phare du budget. C'est pas un budget qui est spectaculaire, mais évidemment, cette mesure-là est tellement importante que toutes les autres paraissent petites, là. C'est des baisses d'impôts qui vont toucher 4,6 millions de Québécois. C'est-à-dire que tout le monde qui paye de l'impôt au Québec va avoir une réduction d'impôts parce que on va réduire de 1% les deux premiers paliers d'imposition au Québec. Ça, ce que ça veut dire en clair, là, c'est que le premier palier d'imposition qui va jusqu'à 49 000 dollars va baisser de 1%. Alors, je vous donne quelques exemples. Une personne qui gagne 40 000 dollars par année va avoir une réduction d'impôt de 228 dollars une personne qui gagne 60 000 par année va avoir une réduction d'impôt de 428 Je donne deux autres exemples qui vont vous illustrer pourquoi tout le monde monde en a, même les gens qui sont très riches. C'est-à-dire que le deuxième palier d'imposition va jusqu'à 98 000 Donc une personne qui qui gagne 100 000 par année ou 98 000 par année va avoir une réduction d'impôt de 814 Mais puisqu'on a baissé les deux premiers paliers d'imposition, Si vous gagnez 500 000, euh, je ne sais pas moi, 600 000, 2 millions ou 10 millions de dollars, vous allez quand même avoir droit à une réduction d'impôt de 814 dollars. Alors ça, c'est la mesure phare. En moyenne, on peut considérer que euh, la réduction va être de 370 dollars. euh, Et c'est vraiment une mesure euh, très importante qui va coûter 1,7 milliard de dollars, euh, au Trésor québécois. Alors, comment on finance ça? Bien, c'est pas très compliqué, c'est qu'on réduit la, la, la part que va donner le gouvernement euh, au fonds des générations de 40 Alors, ça implique que les objectifs là, des réductions de la dette qu'on s'était donnés euh, vont être prolongés euh, de 15 ans plutôt que de 10 ans. Alors, il y a un coût à ça, c'est-à-dire qu'on va en mettre un petit peu plus euh, sur la dette que ce qu'on aurait fait si jamais on avait donné l'ensemble des... Euh, des, euh, des paiements là, au fond des générations. Alors ça, c'est vraiment la mesure qui est très, très importante dans le budget Girard, c'est-à-dire que tout le monde va avoir droit à une baisse d'impôts, sauf à peu près, je dirais, le tiers des Québécois là, qui ne paient pas d'impôts au Québec parce qu'ils ont des revenus qui ne sont pas suffisamment élevés.
0: Bon, euh, parlons brièvement des dépenses, parce qu'on annonce des dépenses, évidemment, en matière de santé, d'éducation, pour le logement social. On parle d'investissements qui totalisent 24 milliards de dollars sur cinq ans. Ça aussi, c'est majeur. À qui euh, va la part du Lyon, Louis?
4: Bien, la part du Lyon, c'est en santé. C'est mm-hmm. évident, le, avec le, le, le plan santé de Christian Dubé là, qui qui va être dépos... en fait, qui a été déposé, mais dont on va connaître vraiment les implications bientôt avec la loi qui sera déposée. là. Euh, on parle de 5,6 milliards de dollars sur cinq ans. Euh, soit dit en passant, la création de Santé Québec, l'Agence de Santé Québec là, qui va administrer, si on veut, le réseau de la santé. Ça va coûter 60 millions de dollars à implanter sur une période de deux ans, mais il y a d'autres coups, on parle de 2 milliards pour améliorer les soins aux aînés, les soins à domicile, 565 milliards pour euh, les soins aux personnes vulnérables, en santé mentale également, où on va mettre euh, quelques dizaines de millions de dollars supplémentaires, là, dessus de ce qui s'est passé mm-hmm. à Laval et à Amkoui. Euh, évidemment, il fallait en ajouter là-dedans. Euh, pour ce qui est des, du, du logement, c'est, vous savez que, évidemment, ça a été au cœur de, 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 de la dernière année, avec euh, l'inflation qu'il y a eu, puis il y a eu la crise du logement, évidemment. Alors, on va mettre... Euh, euh, 650 millions de dollars sur une période de 6 ans pour construire 5250, euh, ce qu'on appelle des logements euh, sociaux ou abordables mm-hmm. et on va aussi euh, ajouter de l'argent, là, une bonification dès le mois de juillet de ce qu'on appelle la composante euh, logement pour le crédit d'impôt pour solidarité. Mais là, on va vous dire une chose, vous, les gens qui, qui ont, vont avoir accès à ce crédit-là, c'est 78 dollars que ça va leur donner de plus pas par mois, là, par année. Alors, c'est pas beaucoup, là, pour euh, évidemment, quand on a des problèmes à euh, boucler ouais. le budget là, pour, euh, pour se loger.
0: Louis, il ne nous reste même pas 20 secondes. Je vais vous entendre en terminant ouais. sur les réactions. Le porte-parole de Québec solidaire a parlé d'un budget injuste, sans ambition pour le Québec, irresponsable. Comment le budget est accueilli par les partis d'opposition? Encore une fois, en quelques pays ben,
4: oui. Il fallait s'y attendre, là, évidemment, les baisses d'impôts euh, qui sont plus importantes mm-hmm. en chiffres pour les personnes qui gagnent plus d'argent. Bien, ça, ça déplaît aux partis d'opposition. On pense qu'on aurait dû en ajouter davantage pour les personnes qui gagnent moins et moins pour ceux qui, même éliminer complètement là, les baisses d'impôts ouais. pour les personnes qui gagnent un revenu plus élevé. Alors, il fallait s'y attendre. Là, c'est la réaction des oppositions euh, qui était prévue, bien sûr.
0: Louis Lacroix, journaliste pour le Réseau cogeco Merci beaucoup. Merci.
4: Ça me fait plaisir. Au revoir.
0: Maintenant, pour analyser ce budget du ministre des Finances du Québec, Éric Girard, je retrouve Jimmy Jean, qui est économiste en chef au mouvement Desjardins. Bonsoir, Monsieur Jean.
2: Bonsoir.
0: D'abord, le gros morceau de ce budget aujourd'hui à Québec, les baisses d'impôts. Il y a plus de 4,5 millions de Québécois qui vont en bénéficier. C'est quand même beaucoup de monde. Le ministre des Finances a même parlé des baisses d'impôts les plus importantes de l'histoire du Québec. On sait qu'il y a toujours des risques de récession qui nous pendent au bout du nez. Je vous demanderai d'abord, est-ce que le gouvernement du Québec a fait preuve de prudence?
2: C'est, c'est particulièrement délicat parce qu'effectivement, on annonce des baisses d'impôts, mais dans un contexte où uh, on s'attend à un déficit de, de 4 milliards uh, cette année. Donc, on est en déficit et on annonce des baisses d'impôts. Évidemment, ces baisses d'impôts-là sont uh, financées uh, par uh, des uh, au fond des générations qu'on diminue, uh, mais il reste qu'il y a des risques uh, dans l'environnement économique uh, parce que uh, quand on regarde le scénario de croissance uh, du ministère des Finances, on parle de 0,6 de croissance, Ça se situe, c'est plus élevé que la moyenne des prévisionnistes. Et en fait, c'est entre la moyenne des prévisionnistes et l'estimation la plus optimiste. Nous, on est à moins 0,2 de croissance pour le Québec en 2023. Donc, il y a quand même des risques à ce que, finalement, l'économie cause des enjeux plus importants.
0: Ouais. Euh, bon, on dit que les baisses d'impôts représentent jusqu'à 814 dollars pour une personne seule, jusqu'à 1627 pour un couple. Qui va en bénéficier au juste
2: Ça va être beaucoup la classe moyenne. On voit que c'est beaucoup des individus qui gagnent quelque part entre. En fait, c'est 75 qui vise les gens qui gagnent environ 95 000 et et, et moins. Donc, euh, euh, c'est, ça vise beaucoup la classe moyenne. Le gouvernement veut beaucoup euh, euh, aligner les taux d'imposition euh, pour euh, les gens dans ces tranches d'imposition-là avec ceux de l'Ontario. Mais il reste que ça va aussi favoriser euh, à des individus, des individus plus fortunés. Par exemple, un couple qui gagne 200 000 bénéficiera d'une économie d'impôt de 1627 par année. C'est quand même pas négligeable.
0: Mm-hmm. Euh, on peut se demander aussi dans quelle mesure c'est un budget qui va contribuer à faire face à l'inflation. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté?
2: J'ai l'impression qu'avec le, l'environnement euh, économique dans lequel on, on navigue en ce moment, c- ces risques-là sont relativement euh, limités. C'est certain que si les ménages euh, se mettent à dépenser euh, la totalité des baisses d'impôts, euh, et immédiatement, il y aurait des enjeux. Euh, mais on sait qu'en général, il y a une partie qui est épargnée. Et en ce moment, l'économie ralentit. Donc, je ne suis pas euh, énormément inquiet euh, de cela. Mais ça amène aussi la question, quel sera vraiment le véritable impact sur la croissance économique? Parce que c'est un des objectifs. On veut euh, inciter à les gens à travailler davantage. Euh, est-ce que cette baisse dimpôts là vraiment créera une grande différence alors qu'on est au plein emploi? Euh, ça va être à surveiller. Je pense mm-hmm. qu'il y a un risque euh, qu'on soit peut-être déçu à ce niveau-là. Euh, Et puis, euh, entre-temps, il y a beaucoup d'autres priorités, euh, comme le logement abordable, comme euh, les les changements climatiques, où est-ce qu'on a été beaucoup plus parcimonieux.
0: Notre intervention ouais. euh, vous dites justement on veut inciter les gens à travailler euh, davantage. Je veux vous entendre sur une autre mesure qui est très importante de ce budget. Le gouvernement du Québec qui annonce des changements au régime des rentes du Québec afin d'inciter les travailleurs expérimentés à revenir ou encore à rester sur le marché du travail. On sait évidemment que le Québec fait face à une pénurie de main-d'oeuvre importante. Euh, expliquez-nous comment vont s'opérer ces changements et est-ce que ça vous semble des mesures efficaces?
2: Je pense que euh, là-dessus, je le vois d'un bon œil. Euh, euh, on donne l'option aux, aux gens de cesser leur cotisation à partir de l'âge de 65 ans. Ça va donner quand même un signal aux travailleurs plus âgés euh, que euh, c'est, euh, c'est, c'est payant de demeurer sur le marché du travail, euh, et ça va permettre d'augmenter le taux de participation chez euh, les 65 ans et plus. On sait que c'est là où est-ce qu'il y a peut-être un retard par rapport, par exemple, à une province l'Ontario. Donc ça, ça va être, ça va dans le bon sens pour la question des pénuries de, de main d'œuvre. Euh, il y a aussi les efforts pour mieux intégrer les, les, les immigrants, pour s'accompagner euh, les gens qui, les immigrants qui sont en démarche d'acquisition, de reconnaissance des acquis. Euh, donc je pense qu'il y a certaines initiatives, ça et là, qui vont euh, permettre euh, au moins de, 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 d'améliorer la situation des, des pénuries de main d'œuvre. Mais c'est rien de transcendant. C'est pas des mesures qui sont majeures non plus. Donc, euh, à ce niveau-là, c'est certain qu'il euh, y a certains qui vont rester sur leur appétit.
0: Oui. Parlons du déficit maintenant. Vous le disiez tout à l'heure, le Québec prévoit un déficit de 4 milliards de dollars pour cette année, pour 2023-2024. Euh, Québec qui vise un retour à l'équilibre budgétaire en 2027-2028, donc ça vient quand même assez vite. Est-ce que ces prévisions tiennent la route c'est...
2: Je pense que ça tient la route dans le sens où, euh, malgré le fait que les prévisions m'apparaissent un peu trop optimistes, on a quand même euh, établi des réserves, euh, des réserves, euh, des provisions pour éventualités. Donc, ça, ça s'accumule à 6,5 milliards de dollars sur euh, l'horizon de prévision. Et euh, on estime que dans un scénario pessimiste, il y aurait un manque à gagner de 4,9 milliards. Donc, on a assez de réserves pour couvrir ces éventualités-là, du moins dans un scénario de, d'une compaction de 0,8 du PIB. Euh, ça, ça tient la route. Euh, mais il reste qu'il euh, y a quand même, quand on regarde le niveau des dépenses, euh, la croissance des dépenses, on s'attend à ce qu'elle, qu'elle soit beaucoup plus modérée que ce qu'on a vu dans les dernières années. Une partie de ça, c'est en raison des mesures euh, reliées à, à la COVID qui, qui tombent, donc ça, ça va euh, donner un certain soulagement, mais il y a quand même une certaine discipline qu'il va falloir conserver au niveau euh, des dépenses essentielles, et on sait que là-dessus, euh, avec le vieillissement démographique, ça, il risque d'y avoir des enjeux, ça, veut dire que ça risque d'être difficile.
0: Oui. Euh, pour revenir sur le budget dans son ensemble, le Québec a annoncé aujourd'hui des investissements en santé, vous le disiez, pour le logement social. Dans les infrastructures, il y a beaucoup, beaucoup de dépenses. Euh, est-ce qu'il y a des grands oubliés dans ce budget de Québec aujourd'hui, vous pensez?
2: Moi, je pense que c'est certain qu'on quand on parle de l'équité intergénérationnelle, quand on parle des jeunes, puis il y a des mesures pour la persévérance scolaire, euh, mais il reste que euh, ben, la grande préoccupation chez les jeunes, c'est les changements climatiques. Et quand on regarde euh, ce que le budget contient pour ces mesures-là, euh, sans dire qu'il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de mesure directement qui viennent répondre euh, à l'Inflation Reduction Act euh, aux États-Unis. Or, on sait que ce programme-là va faire des États-Unis un pôle d'attraction majeur pour les investissements en matière de changement climatique. Et ça, euh, ça nous préoccupe au Québec parce que, on a une filière importante, euh, on a des, des atouts importants en matière de batterie électrique, en matière de recyclage de batterie électrique. Il y avait très peu dans le budget qui euh, venait répondre euh, directement à cette, cette menace euh, de perte des investissements
0: au profit des États-Unis. Oui, pourtant, M. Legault avait annoncé qu'il y aurait des annonces, justement, en matière d'environnement. Est-ce que vous diriez qu'il n'a pas livré la marchandise à ce chapitre aujourd'hui?
2: Il y en a eu, il y, en a, il y a eu des, euh, des initiatives pour euh, protéger les ressources en eau, pour protéger la, di- la biodiversité. Euh, donc, ce n'est pas de dire qu'il n'y a, a rien eu absolument, mm-hmm. mais vraiment très spécifiquement pour euh, s'attaquer euh, vraiment au programme américain. Puis, on sait que euh, le gouvernement fédéral va jouer le, le rôle de leadership là-dessus la semaine prochaine, mais il reste que euh, le Québec doit protéger ses intérêts, doit être agile là-dessus. Euh, pour faire en sorte qu'on ne rate pas le bateau parce qu'il y a énormément d'opportunités et le Québec a énormément d'atouts euh, en tout ce qui est manière euh, d'économie verte.
0: Oui. En terminant, il nous reste à peu près 30 secondes. C'est donc le premier budget du deuxième mandat du gouvernement Legault. Je le disais, bon, il est déposé dans un contexte d'incertitude économique. Il y a toujours des risques de récession. Euh, est-ce que le Québec, vous diriez, est bien équipé pour faire face à la tourmente économique qui pourrait s'en venir?
2: Je pense qu'on a euh, quand même les moyens, on n'est pas les, les, les pires quand on regarde euh, la situation des euh, finances publiques. Euh, la dette au fil des années euh, a été, euh, on, on l'a, elle reste plus élevée que la moyenne des provinces, mais on a quand même euh, fait euh, beaucoup d'améliorations à ce niveau-là. Donc, euh, je pense pas qu'il y a de quoi euh, être euh, inquiet outre mesure par rapport à la capacité euh, d'intervenir. Mais il reste qu'on a déjà utilisé une partie de cette marge de manœuvre-là en annonçant des baisses d'impôts. S'il fallait qu'on ait une récession plus sévère et que les baisses d'impôts n'aient pas d'impact voulu, il faudrait potentiellement en faire plus. Et c'est là que euh, la, la trajectoire des finances publiques pourrait euh, venir être, être compromise. Ça reste si euh, ça reste hypothétique, mais il reste que les risques en ce moment économique sont orientés à la baisse. Il faut quand même garder sa santé.
0: Mm. Jimmy Jean, économiste en chef au Mouvement Desjardins, merci beaucoup, merci de vos lumières. Plaisir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 21 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin je vous remercie d'être en antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.